0: När blir ett land en diktatur och håller Ryssland på att bli det eller kan vi ännu vänta oss en rysk revolution? Eller frågar sig allt fler nu när Putin har kapat kontakten med omvärlden och förtrycker det ryska folk med hot, våld, censur och propaganda. Det här frågar vi oss också i Nyhetspodden idag. Jag heter Johannes Staberman och med journalisten och rysslandkännaren Kerstin Kronvall. Välkommen hit igen, Kerstin. Tack ska du ha. Putin förtrycker nu sitt eget folk med allt hårdare hand. Äh, man får inte ens tala om att det pågår ett krig i Ukraina. Det är landsförräderier och folk fängslas nu på löpande band. Vad väcker det här för tankar hos dig som ändå har följt med Ryssland så länge och nu följer med det här? Det är på något sätt att
1: man ser slutändan nu av det som har pågått väldigt länge i Ryssland. Under en lång, lång tid så har president Putin och hans regim utövat allt mer förtryck mot sitt eget folk. Och det har kommit olika lagar. För de första obehagena växtes när, när lagen om att man inte fick tala om homosexualitet bland barn kom och det blev straffbart att, att, som det hette, föra propaganda för homosexualitet. Och sen fick vi lagarna om utländska agenter och sen har vi fått lagar som gör att man inte får tala illa om den ryska statsledningen inför utlänningar, då är och, och vi har fått sett lagar som, som begränsar pressfriheten, vi har sett lagar som begränsar yttrande friheten på alla möjliga sätt och nu blir det bara värre och värre och värre och en riktigt här obehaglig råttfälla kläms ihop kring det ryska folket och, och kring den ryska möjligheten att yttra sin åsikt eller, eller ens nästan ha en åsikt.
0: Som du säger, den här liksom utvecklingen eller förändringen har skett redan länge och, och nu har den verkligen liksom gått till, till ytterligheter. Är Ryssland längre sig likt?
1: Ryssland är inte sig likt. Efter, efter den 24 februari när president Putin inledde det här anfallskriget mot Ukraina så är Ryssland ett annat land än vad det var den 23 februari. Och vad är det för ett land? Ja, jag skulle svara att ingen aning. Mm. Det, det här vet vi inte. Vi vet inte vad som egentligen liksom är på gång, vilka förändringar som vi ser. Men, men det är helt klart att efter det här så kommer Ryssland inte... Att kunna gå tillbaka till att vara den auktoritärt styrda stat som det var också före. Men med allt det här blodet på händerna så, så är statsledningen liksom en helt annan situation.
0: Vad berättar då liksom de människor som du känner i Ryssland och har kontakt med om här just nu?
1: Det är väldigt olika men de flesta som jag har kontakt med som är liksom mina, mina vänner och bekanta så berättar om hur de känner obehag hur de känns över det som pågår, hur de är förtvivlade hur det känns som att, att vi håller på att, att liksom bli vansinniga av det här att, att, att se vad som händer. Så finns det sådana som försöker liksom ligga lågt och ta så lite ställning som möjligt för att rädda sitt eget sinne eller för att de helt enkelt är så rädda. Men sen ser man ju också mycket liksom av av det som inte är mina vänner och bekanta utan det som syns, syns på andra sätt liksom via sociala medier eller via, via ryska medier. Och så, här. Så, så tydligen finns det fortfarande... En ganska stor del av den ryska befolkningen- som faktiskt stöder president Putin- anser att han gör rätt- och fortfarande litar på den ryska propagandan- som ju alltså medierna som, som står nära Kreml- och är statsstyrda i praktiken. Så de talar ju om att, att det Ryssland nu gör- är att rädda den ryskspråkiga befolkningen i Ukraina- från ett folkmord som utövas- eller begås av de, av de ukrainska nazisterna. Det är ju så- orden går i, i Ryssland i, i medierna idag.
0: Verkar då ryska folket köpa den här lögnen?
1: Det är omöjligt för mig att säga mm. i stort eftersom jag sitter här i Finland. Mm. Men det som jag ser helt tydligt är att det fortfarande finns ryssar som uttrycker den här åsikten, som upprepar de här orden, som, som inte liksom aktivt tar ställning mot Putin och kriget. Men det behöver inte betyda att de stöder det. Det kan också styras av rädsla, av okunnighet förstås. Och eh, det är hemskt svårt att säga vad som kan bli en vändpunkt så att ögonen öppnas så där i, i större utsträckning i Ryssland. Och, och fortfarande vet vi inte att, att kommer, kommer det att gå en väldigt, väldigt lång tid innan det Går upp för det ryska folket att det inte var NATO som höll på att anfalla Ryssland via Ukraina. Utan att det faktiskt var Ryssland som
0: gick in i Ukraina med ett blodigt anfall. De senaste dagarna har ju som bäst sitta säkert många, bland annat jag och säkert många andra också, funderar att när blir ett land en diktatur? Det är ju en stor fråga. Om man tänker på definitionen av ordet diktatur så definieras det som en stat som styrs totalitärt eller auktoritärt av en diktator eller en mindre krets människor som inte behöver ta hänsyn till befolkningsmajoritetens önskningar i allmänna val. Hur bra tycker du det här stämmer in på Ryssland?
1: Det går ju bra att, att applicera på Ryssland idag. Det, det, det finns ju ingenting som som är annorlunda än det där i Ryssland idag.
0: Så borde man börja då kalla Ryssland för en diktatur?
1: Det kan man göra, sen vet jag inte liksom vilken skillnad gör det- om vi kallar Ryssland en diktatur- eller om vi kallar Ryssland Ryssland- eller Putin en diktator. Jag ser det på något sätt liksom som, som retorik- och lite dimslöjare av ord. Att det vi ska tala om är ju konkret vilka beslut- president Putin och hans närmaste krets fattar- och vad det gör- och, och vad det här leder till både i Ryssland och, och utomlands.
0: Men det kan vi i alla fall konstatera att eh, Putin på många sätt går allt längre nu i att ta allt mera kontroll och makt över landet och agera som en envåldshärskare på olika sätt.
1: Och det har vi ju sett länge och det har vi ja. också talat om länge. Det här är ju ingenting som, som vi inte skulle ha talat om. Det, det är ju liksom inte så att vi skulle ha suttit här och, och sagt att Putin är en demokratisk ledare, Putin är en demokratisk ledare, Putin är en demokratisk ledare. Ay, nej, han är en diktator. Det är ju inte så det har gått till utan vi har ju faktiskt beskrivit den här. Vi som har rapporterat från Ryssland har beskrivit den här utvecklingen under en lång tid.
0: Du har insett det här men ändå verkar folk tycker jag, med tala med mig, folk omkring med att, att ögonen har öppnats.
1: Det är väl kanske också så att, att det är väldigt många människor som uppriktigt har varit ointresserade av Ryssland. Ryssland har nu känts ganska sådär avlägset trots att det är vårt grannland. Ryssland har väckt mycket, mycket mindre intresse i medier i Finland än till exempel USA under de senaste åren. Det ser vi liksom på hur mediehusen i Finland har minskat antalet korrespondenter i, i Ryssland under en lång tid. Allt intresse har legat i USA. Vi har liksom dagligen sett citat av den amerikanska presidenten har, har sagt medan Ryssland har kunnat som, vara frånvarande i nyhetssändningar i veckor och månader här. Att, att, det, det här, att människor får påverka nu handlar kanske mer om det att nu har Ryssland inlett ett krig och det väcker så mycket känslor och vi ser liksom den fruktansvärda nöd och allt det hemska som händer i Ukraina och det gör att människor
0: vaknar upp. Putin styr över en auktoritär statsmakt han kan tydligen nästan ensam starta ett krig. Han har stiftat lagar som gör att han i praktiken kan sitta kvar vid makten, liva ut och, och, och vi ser att han går hårt åt folket. Han styr medier, sociala medier, försöker kapa kontakten till omvärlden. Finns det liksom någonting demokratiskt kvar i Ryssland?
1: Det är länge sedan det har funnits någon demokrati i Ryssland och det finns det inte. Men det är klart att det finns en folkvilja om människor börjar uttrycka den. Men just via de här lagarna som har gjort att den här förtrycksapparaten har fått allt mer makt så har det blivit allt svårare för människor att, att uttrycka någonting och vi såg det ju nu i söndags när, när det ordnades demonstrationer på nästan 40 orter i Ryssland och trots att demonstrationerna för det mesta var ganska små så arresterades eller grep polisen ett rekordantal människor så att just nu så som läget är just nu i Ryssland, så ser vi inga demokratiska krafter ha någon påverkningsmöjlighet. Hur det kommer att vara en som en vecka vet vi inte. Och när det gäller det här liksom med allt det som vi nu kan konstatera att, att Putin har gjort, eller som du uttrycker det att Putin har stiftat lagar och allt det här så jo, det är han som har lett det här det är helt klart, men han har ju inte ensam gjort det. Vi ska komma ihåg att runt omkring Putin så finns det en, en administration som är väldigt, väldigt uh, omfattande det finns liksom en, en statsstruktur som är väldigt tydlig och, och man kan säga väl organiserad och det här att Putin har, har liksom blivit allt mer diktatorisk har också lett till att människor som finns i den här statsstrukturen har blivit som man brukar säga påligare än påven själv. Det betyder att de har också gått vidare och utöva det här förtrycket mot människor fullt ut. De har, de har gjort allt för att liksom få sitta kvar i den här, den här kretsen som njuter då Putins förtroende eller som, som får liksom sin position tack vare honom. Så att han sitter ju inte ensam bakom allt det här som har hänt. Men den dag han inte längre sitter där så kommer vi kanske att se något helt annat men det är en annan, annan sak.
0: Du var inne på det här liksom att, att folk fängslas nu så fort de yttrar ungefär ordet krig. Vem vågar liksom längre demonstrera och protestera i, i Ryssland?
1: Det är ju de som är allra modigast. Vi såg ju här under veckoslutet till exempel så fanns det några, några videor man kunde se där, där enskilda personer som greps av polisen. Alltså medan de blev bortförda från, från någon gata mot en, mot en av polisens bil så alltså sjön. Ukrainas nationalsång till exempel. Det finns en del människor som är alldeles otroligt modiga. Men det är klart att det inte är så många.
0: Tusentals har ens fängslats här under de här senaste veckorna. V vad händer med dem vet man ens? De flesta hålls
1: på en polisstation i några timmar förhörs och deras uppgifter antecknas och de får betala böter. Vissa hålls en längre tid, de kan ställas inför rätta. Då finns det något som kallas en administrativ dom som betyder att man sitter, sitter fängslad i, i 14 dagar eller 15 dagar. Vissa anser sen vara de som har sammankallat i olagliga demonstrationer eller, eller uppviglat i oro i samhället. Och de kan sitta längre, längre fängsla och ställs sen inför rätta och kan dömas till längre fängelsestraff. Och nu har vi också fått veta att, att journalister som använder ordet krig mm. i sin rapportering kan dömas till fängelsestraff. Så att det kommer att vara... Väldigt, väldigt många som, som grips, förhörs, sitter i ransackningshäkte och döms och, och, och får fängelsestraff.
0: Det verkar ju som att Ryssland på något sätt håller på att förvandlas till en lika sluten diktatur som Nordkorea. Nu är det alltså om att gränserna ska stängas och åtkomsten liksom till oberoende information via medier och sociala medier begränsas väldigt mycket. Kan vi vänta oss, tror du, liksom en flyktingvåg från Ryssland? Folk som vill fly undan det här för, förtrycket?
1: På sätt och vis ser vi det redan nu. Mm. Alltså tågen från St. Petersburg som är liksom den, den enda levande kontakten nu just så är ju fyllda av människor som kommer från, från Ryssland till Finland. Jag tror inte att det är bristen på information som kommer att få ryssarna att fly om de flyr. Men om, om det kommer en flyktingvåg så beror det säkert på den ekonomiska situationen i den ryska ekonomin går, går i botten. Men jag är inte övertygad om att vi, att vi kommer att få en väldigt stor mängd flyktingar från Ryssland. Vi trodde ju då då när Sovjetunionen för sönder så fanns det liksom enorma beredskapsplaner mm. i Finland för hur vi skulle ta emot alla de miljoner flyktingar vi då väntade oss att, att skulle komma. De kom aldrig. Vi kan inte veta att, att blir det en flyktingvåg från Ryssland på grund av, av ekonomin och förtrycket. Men vi ser människor som söker sig bort därifrån nu och, och till exempel jag själv får en massa frågor av bekanta om på vilka villkor man kan ta sig till exempel om man, vill, om man vill åka vidare med bil ut i Europa kan man då köra genom Finland och, och, och sådana saker. Och människor har också sådana bekymmer att på grund av att, att man nu har blockerat ryska kreditkort så är det sådana som har kommit hit och som har mycket pengar på sina konton men inte kan använda sina kort och därför nu är det liksom här helt utan utan medel att, att leva för.
0: Putins agerande gynnar ju nästan Alltså, det finns några i hans närmaste krets som det kan gynna men folk är stort så gynnar det här ju inte, inte ekonomiskt och inte politiskt och, och samhället förändrats nu radikalt men i ett så stort land som Ryssland så tycker man ju ändå att oppositionen borde kunna liksom mobilisera det här missnöje som finns där och få folk att så att säga ställa sig på barrikaderna men, men kan vi förvänta oss någonting i stil med en rysk revolution?
1: Det finns ingen rysk opposition som ska vara strukturerad och styrd av någon. Det har Putin sett till för länge sedan att, att det är ryska oppositionsledare som har dykt upp på scenen så har antingen mördats, satt i fängelse eller flytt utomlands. Det finns ingen rysk opposition, det finns ingen rysk oppositionsledare. Uh, Alexina Valny försöker från fängelse på olika sätt nu mobilisera människor och aktivera människor. Uh, han har ett team som förmedlar hans budskap via, via Youtube och, och andra sociala medier. Mihal Hadarkovsky, den här uh, oligarken som, som fängslades 2003 och sen dömdes till en långt fängelse- Straft 2005 släpptes, om jag minns rätt, 2013. På ett, eller gav ett löfte att han inte återvände till Ryssland och så släpptes han ur fängelse. Han sitter utomlands och är väldigt aktiv just nu och har tillsammans med några andra oppositionspolitiker skapat någon slags rörelse som, som hoppas kunna göra någonting. Mm. Men så där, just nu i detta ögonblick så ser jag ingen kraft, ingen sån person Ingen som, som bjuder någon plattform för människor som vill gå till motstånd mot Putin. Så man ska
0: inte förvänta sig någon rysk revolution?
1: Ja, för kanske om något år.
0: Är det något annat liksom då som kan fälla Putin? Kriget
1: kan fälla Putin. Kriget kommer att fälla Putin på lång sikt. Men hur snabbt det går vet jag inte. Men, men när du här tidigare sa att ingen annan än Putin och någon i hans inre krets kanske kan ha nytta av kriget så hävdar jag att det finns inte någon som har nytta av det här kriget. Och så som jag ser det, så det som pågår nu så är liksom två sådana viktiga historiska händelser. Det ena är det ryska anfallskriget mot Ukraina. Det andra är vägen utför som leder till att Putins tid som Rysslands ledare tar slut. Men hur lång den här rutschbanan är vet jag inte.
0: Tror du att du någonsin kommer att kunna få besöka ett demokratiskt Ryssland under din livstid?
1: Jag får ju hoppas att bli riktigt gammal så kanske jag får det.
0: Kerstin Kroonvald, tack för att du kom hit igen. Tack, tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Johannes Staberman. Ami Lassila producerade Anne Heikile tekniken. Fortsätt lyssna på oss.